1: Artista Innato, la creatividad está contigo. Nos volvemos a encontrar para conversar sobre arte, cultura y creatividad. Un espacio lúdico y creativo donde dar rienda suelta a la imaginación y reflexionar sobre las capacidades autodidactas y únicas de cada ser a través de las voces y experiencias de diferentes artistas innatos. Ya eres un artista por el solo hecho de existir.
2: y bienvenidos a este cuarto capítulo de Artista Innato estoy muy contenta porque ya cumplimos un mes de esta aventura radial de esta aventura de podcast y es, hoy es un día muy especial porque tengo una invitada increíble para compartir con ustedes su historia de vida sus experiencias, su creatividad una mujer llena de poder, llena de fuerza y llena de pasión mi nombre es Alejandra Saavedra, soy una artista innata, igual que tú que estás escuchando. Y te invito a seguirnos en las redes sociales en bol.radio, nos puedes escuchar también por Facebook y por la página web. Estoy muy contenta de jugar ahora, en este cuarto capítulo, a la entrevistadora con esta mujer que además es una gran amiga. Tengo el placer de conocerla, hace ya 13 años que nos conocimos... <ríe> ¿Cómo pasa el tiempo? <ríe> y para mí es muy bello y especial eh, haber sido testigo durante todo este tiempo de su camino, de sus logros. Y verla convertida hoy en día en un referente para mí, en una mujer que inspira y que también invita a otras mujeres a empoderarse, a conectarse con sus dones, con su esencia creativa. Y como ella dice, a creerse el puto cuento. Eso. Así es que les presento a Daniela Vilensky, también conocida como Dani con lápiz. ¡Un aplauso para la Dani!
3: ¡Hola Ale! ¿Cómo estáis?
2: ¡Hola amiga! ¡Muy contenta!
3: ¡Yo sí. también! ¡Después de tantos años por fin nos resultó! Fin. ¡Qué rico! ¡Sí, qué
2: rico! Hace tiempo que veníamos hablando de poder compartir y conversar y bueno, todo pasa cuando tiene que pasar. Así, Así es, es que este es el momento... Eh, perfecto para que suceda.
4: Así es.
2: Así es que estoy muy contenta, Dani, de que tú seas además la primera invitada, porque siento que marca el rito de iniciación, de poder conversar con personas, porque siento que es tan eh, poderoso retroalimentarse y admirar e inspirarse de los otros.
4: Sí,
3: totalmente, totalmente. O sea, para mí yo creo que... En mi en mi historia y en mi camino ha sido como fundamental esto de, de ir inspirándome en otras personas. Y creo que, de hecho, el otro día estaba pensando que yo desde que empecé a sentir como al resto, como inspiración y no a verlos como amenaza. Mucha gente, uno, muchas veces, perdón, uno ve como a la competencia como como amenaza, ¿cachai? Como sí. que hay gente que hace cosas parecidas a ti o que hace cosas eh, como del rubro. Y uno, lo primero que hace es como... Ting ting, danger, Agandre. danger. <risa> claro. Yo creo que hace unos años, cuando entendí que eso, eh, uno tenía que tomarlo como inspiración, me cambió mucho la forma de ver las cosas. ¿cachai? Me cambió el camino, dejé sí. de compararme. Yo creo que lo hemos hablado esto eh, a solas. Sí. Pero sí, es súper importante, súper importante.
2: Como ese cambio de conciencia, porque también nos educaron un, para eso, como de convertir esa envidia en admiración, como hacer esa claro. alquimia. Eh, sí. y, y yo siento que eso también a uno como ser humano te llena de amor, te suma, porque lo otro nos resta.
3: Totalmente, totalmente. Es que yo siento que, no sé, yo, bueno, la gente no me conoce nadie lo que me, me está mirando, pero, pero a medida que vayamos hablando y vaya explicando un poco... Eh, van a ir entendiendo esto a lo que voy, que por lo menos a lo largo de mi camino y de mi recorrido, esto ha sido súper importante, al final cuando uno va ganando en seguridad, en autoestima, cuando va dejando de compararse, eh, surge esto, por pues, esto que estamos hablando, que es de mirar al resto como una inspiración, de mirar eh, incluso como, como uno puede tener ciertos mentores en la vida que los van apoyando, ¿cachai? O sea que tú para mí has sido inspiración muchas veces, hace muchos años, mm. eh, me acuerdo, el otro día me estaba acordando cuando, que fui a ver tu obra de teatro le <risa> hace muchos años te ido, siete veces, yo creo.
4: <risa> sí. <risa> así que,
3: así que pues, es fundamental también abrirse a esto, abrir a, a, a la gente que vibre como uno, mm. ser, eh, ser generosa con el conocimiento también, ¿cachai? no tener miedo de que de que te vayan a copiar, de que te vayan a, a robar las ideas, como que esa, esa parte de entender que, que al final uno hace cuando lo hace de corazón, eh, nadie te lo puede copiar, ¿cachai? Como que tu esencia no te la quita nadie. Y cuando uno trabaja desde ahí, siento que como que todo fluye, ¿sabes? Sí, es muy cierto,
2: Dani. Y te parece que le cuentes a las personas eh, en qué tú dedicas tu energía, eh, cuáles son entre comillas, digamos, las etiquetas que eliges usar en este mundo que vivimos, eh, porque yo sé que hay muchas personas que te están escuchando, que ya te conocen, que te siguen en las redes, pero también hay personas que se están sumando y que quieren saber más de ti.
3: Mira, es como divertido cuando me preguntan qué hago. ¿Tú sabes por yo qué? Yo sé, bueno, yo lo sé. Porque... <risa> Después de muchos años, muchos, muchos años de yo sentir que daba bote en la vida, en lo laboral, por lo menos. Eh, por lo menos. <risa> eh, ¿Por qué? Porque yo siempre, a ver, yo soy periodista de profesión y soy locutora y doblajista también, donde conocí a la Ale. Eh, pero he estudiado, a, a lo largo de mi vida he estudiado muchas cosas y he emprendido en varias otras. Mm. Y todavía había sentido esto de que de que no encuentro una verdadera vocación. Desde chicos como que nos enseñan que, eh, te preguntan qué quieres ser cuando grande, eh, y uno está todo el rato buscando qué es eso que te llena. Mm. Entonces yo digamos, crecí más bien desde la adolescencia en adelante, hasta hace poco tiempo atrás, buscando esto que me llenara y que yo dijera, ok, esto es. Mm. Pero a mí me pasaba que cada vez que yo encontraba algo que yo sentía mm. que esto era, pasado un par de años me me desmotivaba y necesitaba esa, esa, ese cambio, necesitaba un nuevo desafío. Mm. ¿Y qué fue pasando? Que al final, tanto el resto del mundo, la gente que me rodeaba, me veía como alguien que no se comprometía, que dejaba las cosas medias, aun cuando me fuera bien en todas las cosas que me proponía, ¿cachai? Claro. Eh, ¿Qué pasó? Que tanto me vieron así... Y Peor aún, tanto de que yo que la opinión del resto me afectara, mm. que yo empecé a dejar de validarme. Cachai, mm. yo me volví invisible y durante mucho tiempo me sentí súper perdida, súper sola. Sentía que nadie me, me entendía, que nadie, a más, nadie más le pasaba porque yo veía a mi alrededor y veía amigas eh, haciendo carrera hace mil años, siempre como en una en un área. Cachai, como, como que es lo que uno conoce del éxito, cierto, lo que nos, claro. nos han criado. Sí. Bueno, para no dar la lata, <risa> gracias a, a, a Dios, la verdad, que navegando por internet en esta búsqueda de quién era, y, eh, mientras hacía muchas cosas al mismo tiempo, me topé con un concepto eh, que lo difundió eh, una canadiense que se llama Emily Wapnick, que se llama la multipotencialidad.
2: Maravilloso.
3: Ese día, maravilloso, yo sentí un alivio gigante porque entendí que yo era multipotencial, y que básicamente hay dos tipos de cableados cerebrales. Ya. Yeah. Uno son los multipotenciales, que son como yo, como tú también, <ríe> <ríe> eh, que tenemos múltiples pasiones, ¿ya? Y que muchas veces no tienen por qué tener relación mm. una pasión con la otra, ¿ya? Claro. Y por otro lado están los especialistas, que son estas personas que pueden hacer carrera, digamos, generalmente hacen carrera en una sola área, aun cuando pueden tener otros intereses pero siempre se mantienen como en esta línea. Claro. Lo que pasaba que yo claramente no era especialista y cuando descubrí esto empecé como a validarme y bueno, creé hace, hace oficialmente hace un año y tanto que creé mi emprendimiento Dani con lápiz, que hoy abarca, es como, es como el título, yo, yo, a mí me gusta decirle que es como, como mi marca paraguas, ya abarca abarca todo lo que me gusta hacer dentro de mi marca maravilloso ¿verdad? ¿y qué hago yo? básicamente me gusta soy diseñadora lo he estudiado pero diseño eh, soy profesora de lettering eh, eh, me gusta mucho comunicar me gusta mucho escribir que es una constante para mí me gusta mucho hacer locuciones eh, y nada así pues que es como este salpicón de cosas que, que por fin le pude dar un nombre y por fin me atreví a hacerlas mm cosa que antes, claro, como que me sentía dando botes, haciendo una, haciendo el otro, y hoy entiendo que yo soy así. Y claro. me encanta ser así. Entonces hoy también me estoy dedicando mucho a hablar y a informar de esto, eh, porque hay mucha gente que no lo sabe, y que se ha sentido identificado con el concepto, eh, y para mí es súper importante que, que sepan que no están solos, eh, y dar a conocer también todas las cosas que me han servido a mí en esta, en esta experiencia que he tenido de vivirlo así, ¿cachai? De vivir mi vida laboral eh, haciendo muchas cosas. Y a mí todas esas cosas me apasionan. Claro. ¿cachai? Así que, en resumen eso. <risa> en
2: resumen, la Dani se dedica. <risa>
3: cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? todavía me sigue me sigue sigo transpirando porque todavía la gente no entiende lo que es ser multipotencial entonces muchas veces yo digo soy multipotencial y es como ¿ya? ¿qué sí. estoy? así que en esa misión estoy maravillosa
2: misión increíble que seas un referente de la multipotencialidad que yo siento que de repente si uno le dice a las personas o se lo explica que está relacionado también con el ser multifacético ¿no? como que esa palabra que nos resulta más familiar, puede ayudar a entender lo que es la multipotencialidad?
3: ¿Sabéis lo que pasa? Yo siento que es súper difícil y yo he tratado y estoy tratando de, de educar un poquito. Mm. Yo he estudiado harto al respecto. Porque es muy fácil confundir eh, ciertos términos, como, por ejemplo, ser multifacético con multipotencial. Perfecto. Para mí, porque, a ver, Emily Warnick es esta, esta mujer que dio a conocer este tema eh, universalmente, digamos, y que tiene una charla TED que se las recomiendo, que se llama ¿Por qué no todos tenemos una verdadera vocación? Eh, ella dice que los multipotenciales son personas que tienen múltiples intereses, ¿ya? Para mí, según el estudio y la investigación que yo he estado haciendo, yo tengo otro concepto. Yo siento que todos podemos tener muchos intereses. Claro, una persona ¿no? que sea especialista y también una persona que sea multipotencial. Mm. A todos nos interesan muchas cosas. Sí. La diferencia está en que los multipotenciales llegamos a hacer esas cosas, llegamos a trabajar en ello. Mm. estando en la esa, esa, ¿cachai? O sea, si yo hago tan cosa y escucha, me interesa el violín, yo como multipotencial, que realmente me apasiona esto, lo voy a hacer y voy a trabajar hasta llegar a cierto punto, aun cuando llegue el momento en que yo ya lo domine y pueda perder cierto interés.
4: Claro. Y dedicarme
3: a cosa, mm, Sí. Pero al final, todos, o sea, perdón, eh, no talento, intereses todos tenemos. Para mí es como como que es importante marcar esa diferencia. ¿verdad? Perfecto. Eh, multifacetas, claro, todos tenemos múltiples facetas, todos tenemos, de, somos de distintas maneras, depende de con quién estamos, de, depende del ambiente, depende del lugar donde estemos, etc. ¿Cachai? Pero para mí el tema de la pasión es algo que uno no puede evitar, es algo que, que realmente te lleva a hacerlo, no puedes dejar de hacerlo, ¿cachai? Y siento que ahí está el foco, para, por lo menos para mí, es lo que yo he aprendido, ¿cachai? Porque por lo menos en mi caso, yo, todas estas cosas que me apasionan, yo sí las he hecho. Claro, las la ha desarrollado. Claro, y yo tengo intereses mucho, me interesan muchas cosas, pero son cosas que sé que no van a quedar ahí, quizás las agarro una vez, pero no las voy a explotar. ¿Me entendí? Entonces, esa creo que es como, como importante. Hacer esa eh, diferencia.
2: Para entenderlo. Perfecto, sí. porque yo venía pensando antes de llegar a la radio. Eh, en los términos y ahora que tú me lo explicas me queda súper claro en el fondo es que claro tenemos interés pero más allá del interés es una pasión es algo que me mueve y que tomo acción me hago responsable de ese llamado y lo desarrollo exacto.
3: exacto claro esa es la diferencia para mí entre interés y pasión ¿cachai? sí y los multipotenciales sentimos múltiples pasiones
2: Perfecto. Me, me siento súper identificada, muy ¿Sí? identificada. Muy identificada. Yo siento que también, no sé si te pasa a ti como multipotencial, pero que también eh, en ese momento que tú dices, ah, ya, ok, tomando el ejemplo del violín. Aprendí a tocar el violín, ya me conecté con el violín, inventé, no sé, mis canciones, mi repertorio, y quizás llega un momento en que uno ya se siente que entró en una zona de confort con ese... Eh, potencial que desarrolló y quiere salir de esa zona de confort y descubrir otros terrenos, explorar Exacto. otras fronteras.
3: Bueno, esa es como una de las complicaciones típicas que nos, que vivimos los multipotenciales. ¿Por qué? Porque nosotros como saltamos de cierta forma. Mm. Eh, de una pasión a otra que, ojo, entre pasión y pasión por lo menos en mi caso, hay de todo pero por lo menos en mi caso pasan años no es como que yo, yo sea una persona que abandona todo, que soy dispersa claro. que empieza una cosa no la termino no mm. yo de verdad hago las cosas y duro en los trabajos que he trabajado cuando trabajaba eh, cuando estaba contratada digamos, no era independiente eh, duraba años y trabajaba muy bien pero a nosotros como multipotenciales nos pasa eso, que sentimos ese ese desinterés cuando ya dominamos lo que nos, lo que queríamos aprender. Perfecto. ¿Cachai? Sí. Entonces, eh, eh, claro, es, es difícil lidiar con esto.
2: Mira, eh, qué curioso, porque bueno, me encanta aprender cosas nuevas y después voy a ver esa charla TED porque a mí me pasa. Sí. Tú que nombraste esto del teatro, que yo hice teatro muchos años, de haber sido siete, ocho años, eh, me imagino que en algún momento, quizás, no sé. Eh, volveré a hacerlo, igual no es algo que esté así como que sea en este momento esa pasión, porque siento que en esa etapa lo desarrollé y, por ejemplo, ahora me siento súper extasiada y apasionada de desarrollar la poesía escénica, que es algo que en ese momento que hacía teatro jamás me imaginé, pero claro. que ahora satisface mi lado de artista.
3: Claro, claro, y al final la gracia también de lo que nos pasa a nosotros es que todas estas aristas en las, que, eh, en las que nos metimos, en las que las que sentimos pasión alguna vez, eh, se van juntando y vas sacando las mejores ideas y las mejores cosas de eso para crear esta nueva Ale, en este caso. ¿Cachai? Todo esto que tú estás haciendo ahora, mm. en tu, eh, lo, es, son cosas que vas sacando mm. de experiencias que ya viviste. claro ¿Cierto? Es como una constante evolución de tus pasiones, porque al final eh, lo, lo entretenido también de ser multipotencial es que las mejores ideas salen justamente cuando uno deja de pensar en la caja, ¿cierto? Claro, sí, pues. Nos sale de la zona de confort y mm. todo esto de experimentar en tantas cosas nos da esta posibilidad de crear donde no hay, ¿cachai? Sí. Entonces, es súper lindo, la verdad es que es súper lindo. Yo siento que para mí haberme dado cuenta, bueno, Obviamente es un proceso enorme porque desde que yo me di cuenta y supe que era multipotencial hace ya por lo menos unos cuatro años ah, yeah. hasta, hasta hoy eh, una cosa es saberlo una mm. cosa que okay, ya multipotencial. y la otra es ¿y ahora qué hago? porque el mundo en el que vivimos sigue siendo y pensado y hecho y creado por y para especialistas claro Ay, entonces uno tiene que también aprender eh, yo hoy siento que tengo la experiencia eh, que me ha dado la vida, digamos, y con además con todo lo que he investigado al respecto, eh, aprender a, a identificar qué cosas puedes aplicar, puedes cambiar, cómo te puedes empezar a mirar distinto para, sin perder tu esencia, mm. sentirte cómoda en este mundo que no está pensado para nosotros.
2: Claro, es? eh, en el fondo siento que que personas como tú y las personas multipotenciales también vienen con esa misión de romper ese paradigma social y crear nuevos paradigmas que sean mucho más abiertos también, mucho más inclusivos y que también permitan tantas posibilidades porque la vida eh, es, es larga yo siento para explorar eh, distintas cosas, para permitirse ser lo que uno quiera ser como cambiarse Exacto. la etiqueta, me la pongo otro día me la saco eh, claro. y ser libre de hacerlo
3: exactamente yo yo siempre lo he dicho eh, la gente que me conoce que me que nos está viendo ¿Mm? eh, o que ha leído al, alguna de las cosas que he escrito sobre el tema eh, sabe que para mí la vida me empezó a cambiar cuando yo empecé a preguntarme no qué quiero hacer ¿Mm? sino qué quiero hacer ahora
2: qué quiero hacer hoy cuando presente
4: qué mm. quiero hacer ahora claro
3: cambiar, ¿sabes? ¿Mm. porque para mí esta pregunta de qué quiero hacer o qué quiero ser mm. era como una soga al cuello, ¿cachai? Que me, era una angustia para mí terrible. Mm. Y cuando yo preguntándome, ok, ¿qué quiero hacer ahora? Funcionó infinitamente mejor que como lo hacía antes, ¿cachai? Porque antes siempre estaba esperando que es? llegaba algo, no, me apasionaba, ¿cachai? Mm. Y lo hacía, pero me metía de lleno, lo hacía, pero con todas las ganas, con toda la pasión del mundo. Pero inevitablemente pasaba un par de años y ya lo dominaba y perdía el interés de nuevo. ¿Cachai? Claro. Entonces, cuando me empecé a preguntar esto, empecé a cambiar las preguntas que me hacía o cómo veía la vida, eh, empezó a nacer esta Dani que, bueno, después tomó la forma de Dani con lápiz eh, y que hoy me permite hacer lo que quiera. Exacto. Que, me encanta poder decir que se puede, ¿cachai? Que se puede. Mm. Eso para mí es como, no sé, que la gente sepa. Porque sé que hay muchos multipotenciales que no tienen idea de lo que son. Entonces para mí hoy día lo que me mueve es realmente dar a conocer esto que a mí me ha hecho tan feliz, ¿sabes?
2: Claro. Así. Me imaginé eh, como simbólicamente mi mente, mi imaginario, un árbol. De que uno como el claro. multi multipotencial, como un árbol y las ramas. Como claro. que, que <risa> cada pasión de esas pasiones son unas ramas y esos... Eh, logros o resultados que uno tiene con esas pasiones, podría ser los frutos, porque me, me imaginé algo, algo así
3: Sí, además que a mí me pasa, por lo menos a mí yo sé que hay mucho, hay varios tipos multipotenciales, también lo estoy investigando pero eh, por lo menos a mí me pasa, que no es que cuando yo pierdo el interés por un, un área, digamos, por ejemplo la locución, ya, yo trabajé en radio, yo trabajé en doblaje estuve mucho tiempo en eso eh, y cuando pasé a otra cosa, no significa que a mí me deja de gustar.
2: Claro. No
3: significa que, ok, listo, adiós, nunca más te vi. Mm. No, a mí me fascina. Hoy me fascina volver cuando cuando me tocan, por ejemplo, no sé, hace poco me tocó eh, grabar un comercial para una marca de retail donde diseñé mis productos. Eh, me invitaron a hacer una colección de accesorios para una marca de retail y tenía que grabar un comercial. Y claro. Me tocó hacer la locución de mi propio comercial. Y no sabes cómo el sorteo, ¿Cómo echaba de menos esto?
4: Qué entrete. Sí, sí. Entonces,
3: sí. Saber eso y entender que no es como que uno tiene que amarrarse a una sola cosa y, ok, si cambio, cambio y listo y hasta ahí nomás llegó a Dios. No. Uno puede hacer lo que tenga ganas, ¿cachai? Y esto también está bien.
2: Claro, porque también, bueno, eh, nos criaron con esa cosa del que mucho abarca poco aprieta y si bien uno tiene que ser ordenado y concreto para lograr objetivos, eh, uno perfectamente se puede desarrollar en distintas áreas y sentirse satisfecha y sentirse plena y sentir que, que, que lo hace bien y que brilla en esa área.
3: Sí, absolutamente, yo siento que cuando uno hace las cosas de corazón cuando algo realmente te apasiona y lo haces de corazón eh, no, tiene, no, no tiene por qué ir mal ¿cachai? aun cuando lo hagas durante cierto tiempo, si eso realmente resuena contigo no hay por qué, ¿cachai? no tiene por qué salir nada mal entonces como que, no sé yo siento que esto de las, bueno, vocaciones múltiples, como alguna gente le llama eh, es real, o sea, a mí me ha pasado y yo aprendí a vivir con eso y me, y me encanta, ¿cachai? y creo que es estoy en este proceso de, de contarlo y normalizarlo, ¿cachai? Para que para que para todos los multipotenciales que sabemos, eh, nos sea también más fácil, ¿cachai? No tener que entrar a explicarlo. Claro. Eh, no es fácil por ahora, ¿cachai? Así que, pero sí.
2: Eh, siento que está también súper presente... Eh, no sé si a ti te pasa como la niña interna en este camino de ser multipotencial porque siento que los niños que lo conversaban en uno de los capítulos anteriores están súper abiertos a explorar, a equivocarse, a probar, son muy curiosos, muy inquietos y son muy valientes y cuando nos vamos volviendo adultos vamos perdiendo esa valentía, nos vamos volviendo más rígidos. Eh, un poco Ojo, perdiendo este
3: del sistema
2: exacto, entonces tú sientes que dentro de esta multipotencialidad, esa niña está súper despierta también de querer explorar
3: otros mundos sí yo siento que, que yo a ver, yo siempre he sido súper curiosa siempre he sido curiosa, siempre estoy como leyendo cosas, o estudiando o viendo cursos de todo, aunque no lo aplique
4: <risa> sí oh,
3: dentro de mi área sí. que es el disco de la comunicación sí. ya eh, estoy siempre investigando cosas, pero pero me pasa que, claro, yo en este tiempo siento que me he amigado un poco con mi niña interior, ¿cachai? Mm. Eh, yo tuve durante mucho tiempo dormida a esa niña eh, que hacía muchas cosas, pero que siempre sintió que tenía que elegir uno de sus sueños, mm. ¿cachai? Sí. Yo cuando era chica hacía varias cosas me gustaba muchas cosas, quería cantar quería actuar, quería, quería escribir Quería eh, eh, tocar guitarra, ¿cachai? Como que había muchas cosas que hacía, Pero a medida que iba creciendo iba sintiendo Porque el sistema te hace sentir Porque el, el, el sistema educacional Te hace sentir la sociedad Te hace sentir porque tus padres finge, Obviamente sin, no a propósito, ¿cachai? Pero porque también fueron criados así Claro que Tienes que elegir un sueño para ser exitoso mm. Entonces yo toda la vida Como lo que más fácil se me daba Era escribir Sentí que yo tenía que ser escritora Claro. ¿sí? Y todo lo demás quedó aparte. Y aun um, cuando hoy siento que todavía quiero ser escritora, de hecho me siento. Lo eres. Claro, <risas> es algo que hago todos los días de mi vida. Tengo claro. Aún sí. eh, cuando lo siento y todavía mi sueño es publicar un libro,
4: mm.
3: eh, estoy trabajando en eso.
4: <risas> lo sé.
3: Aún <risas> <risas> ¿sí? cuando. cuando ese era el sueño. Yo sentía, ¿cachai? ¿cacha lo fuerte que es la mente? Yo sentía ahora de grande, antes de, de asimilar todo esto, que si yo hacía otra cosa, como que le estaba poniendo el gorro a mis sueños. Como estaba fracasando, porque me estaba viendo de, del camino, ¿cachai?
2: Mm. Una cosa ahí como de la culpa también que nos educaron.
3: Claro, claro ¿cachai? Entonces... Jebico, hostia, Ahora importante.
2: no, ahí se ya, soy po soy polígama. Polígama. Así? <risa> <risa> no soy monógama. <risa>
3: Exacto.
2: Así que no. Ami amiga, vamos a ir entonces a una pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando. Va a profundizar, quiero hablar que hablemos del doblaje y de la escritura y de muchas cositas más.
3: Ya, perfecto. <risa> Escuchas bol punto radio.
1: Protege tu hogar, edificio o condominio con Yeti Servicios Ambientales. Agenda tu visita en yeti.cl. Yeti Servicios Ambientales.
2: La feria en casa. Delivery de frutas y verduras. Calidad y buen servicio garantizados. Repartos en Viña del Mar, Concon. Alemana y Quilpue. Visita nuestro Instagram, laferiancasa.cl y consulta por nuestro catálogo de productos. La Feria en Casa, sano y rico a la puerta. Mm.
1: Llénate de energía saludable en la comodidad de tu hogar con HidrorAíces. Somos productores y distribuidores de alimentos hidropónicos. Contáctanos en hidrorraíces.cl. Hidroraíces, emprendimiento sustentable.
2: Hola, soy la Ruth de Mujeres al Mic y te invito a escucharnos todos los martes desde las 18 horas para conversar de emprendimientos, pasiones, reírnos y acompañarnos junto a mis amigas la Fra y la Nivi por Vol.radio.
1: Artista innato, la creatividad está contigo. Nos volvemos a encontrar para conversar sobre arte, cultura y creatividad. Un espacio lúdico y creativo donde dar rienda suelta a la imaginación y reflexionar sobre las capacidades autodidactas y únicas de cada ser a través de las voces y experiencias de diferentes artistas innatos. Ya eres un artista por el solo hecho de existir.
2: Seguimos conversando en este capítulo con nuestra primera invitada, Daniela Vilensky, también conocida como Dani con lápiz, que ya nos eh, comentó en el primer bloque y nos explicó en profundidad sobre este concepto, sobre este término que cada vez está tomando más fuerza de la multipotencialidad. Así es que ahora vamos a seguir profundizando y conversando con esta artista innata. Yo siento que Artista Amiga es una etiqueta que engloba todas tus pasiones eh, y quería preguntarte ¿qué lugar ocupa para ti la creatividad en tu vida? ¿Qué significa para ti la creatividad?
3: Uy, para mí la creatividad siento que es todo es, es como... Qué difícil pregunta, porque la verdad que la creatividad para mí siento que está presente en absolutamente todo lo que yo hago, pienso, digo, vivo, ¿cachai? Sí. Eh, eh, y siento que cuando no logro conectarme con eso, no estoy en mi zona de confort, ¿cachai? Como que me, me lo necesito y necesito de repente como que irme hacia adentro, conectarme conmigo cuando no me siento creativa, porque eh, siento que es la base de todo lo que hago.
4: Claro.
2: Somos seres creadores, creadoras y venimos de un acto creativo, de un acto sexual que es creativo. Además. Y qué lindo poder vivir de algo que a uno le pasiona y de, que sí. finalmente uno crea con su creatividad, como es tu caso.
3: Claro, a mí como que a veces yo me emociono mucho realmente de ver cómo mi recorrido y de ver que hoy eh, creé una marca... De cosas que a mí me apasionan, ¿cachai? Como como de, de la nada pude crear algo que me apasiona y me apasiona el resto. Es como, ¿cachai? O sea, que inspira el resto, quería decir. ¿Cachai? Como, sí. Es como, como loco. Sí. Entonces, sí, es bonito, muy bonito.
2: Y fruto también de mucho trabajo, eh, sí. que también vamos a hablar de eso. Quiero volver un poco, retroceder, a, como si nos subiéramos en una máquina del tiempo. Ya y viajar
3: años, trece años atrás, 13 años ¿Ya?
2: atrás cuando nos conocimos para que le cuente a las personas dónde nos conocimos y qué motivó en ti en ese momento de tu vida ir a explorar y estudiar
3: doblaje. A ver, yo cuando salí de periodismo salí de la universidad salí muy defraudada de periodismo. Ya, ya, fui defraudada porque yo esperaba algo mucho más. Eh, como que, que iba a poder potenciar mi lado creativo, digamos, porque ¿Eh? en el fondo yo siempre quise ser literatura, finalmente me decidí por el periodismo por consejo de mis papás, eh, pero me pasaba que tenía un ramo en el que me dejaban escribir más libre, pero ¿Mm? todo lo demás era periodismo de opinión, era mi ramo favorito, pero todo lo demás era, tienes que escribir en ese espacio, con ¿Mm? tipografía tu tu con interlineado tanto, entonces... Fue como que sentí que me iba matando un poquito mi creatividad. Claro. Y de la nada un día saliendo, estaba creo que en puesto, un día veo un cartel en la, en la pared de la universidad de que una pasantía en radio. A mí nunca se me había ocurrido, y se me había pasado en la cabeza, eh, hacer radio, nunca porque yo aparte soy súper introvertida no soy, o sea ahora he tenido que practicar para pa esto que, o sea, hay un gran trabajo que, o sea, hablando así eh, pero no sé por qué este cartel me llamó cartel sentí que o sea, era para mí eh, cuento corto fui a la cuestión quedé, habían ido como treinta y tantos alumnos quedé yo me quedé haciendo la pasantía e incluso cuando me titulé al año me quedé trabajando la radio Mm. Y pasé exactamente la editora de lo, lo, la página web de la radio y de generar el contenido de las fotos Sé hacer un programa de seis horas por la mañana, yo conmigo misma, recién salí a la universidad, <risa> así como retiraron a, a los leones al tiro. ¿Cachai? ¿Y qué pasó? Que en este proceso de, del programa y todo, me di cuenta que me fascinaba, que lo pasó increíble, que, mm. que apareció yo no sabía que existía. Y me di cuenta, ahí recordando y conectando con mi niña interior, que yo había querido estudiar teatro también. Y se me ocurrió la idea de estudiar doblaje.
2: Maravilloso. De, de hecho, yo había escrito acá que... El, el doblaje, y me acuerdo cuando teníamos las clases juntas y teníamos que doblar las voces de los monitos animados, hacer los comerciales, hacer de princesa, de pececito, de todas esas cosas, que es muy actoral jugar al
3: doblaje. No, para mí el doblaje aparte era como un refugio, porque yo actuaba pero nadie me veía, ¿cachai? Exacto. Yo toda la vida traté de esconderme, mm. yo toda la vida pasé piola, ¿cachai? Porque entonces para mí el doblez me acomodaba mucho ¿ya sabes? Sí. sí, porque
2: es verdad que uno en el teatro eh, se esconde detrás de un personaje en mi historia, por ejemplo por eso eh, de chica eso me salió tan fácil porque la verdadera igual está escondida detrás de algo y ahora en esta nueva etapa con la poesía que me costó mucho mucho era justamente porque ahí eh, no hay personaje y estoy completamente desnuda entonces yo pensaba en este blog, que tú ya llevas siete años haciendo el blog. Eh, yo muchas veces pensé en tener un blog, pero me daba demasiado miedo. Entonces, eh, claro, en el doblaje te podías esconder como detrás de este personaje, pero al momento de hacer tu blog nunca te dio miedo. Compartir tu escrito te fluyó natural, como que la necesidad fue más grande. ¿Cómo fue ese proceso de hacerte un blog?
3: Yo creo que para mí fue un proceso súper natural porque yo he escrito siempre. O sea, yo tengo cajas, hasta el día de hoy tengo cajas de diarios de vida. Mm. Vivía tenía ocho años, nueve años, ¿cachai? Sí. Entonces, fue, siempre para mí ha sido natural de comunicarme a través de, de la escritura. Siempre era que la que la tarjeta de cumpleaños y dejaba todo llanto. Siempre es sido fácil esto. Eh, y era como mi manera de votar, ¿cachai? Entonces... Llegó un minuto, y que no tenía cómo, eh, me acuerdo que me, me, me cambié de casa, tenía como lleno cuaderno, y dije, quiero algo donde pude mi registro, pero lo quiero hacer para mí. Entonces yo primero partí con un, con un blog, que se llamó Primero Stealthy de un Mes, que es como tu, tu, mi pequeño desorden, <risa> y mi auto desorden, eh, y ahí empecé a escribir y nadie me leía, y a mí me no lo mismo, yo lo tenía para mí, ¿cachai? Y de claro. a poquito, de a poquito empezó a llegar gente, mm. hasta que claro, muchos años después, y ya con la Dani con Lápiz, web, la web creada, eh, lo que hice fue trasladar todo el contenido de ese blog a la página Dani con Lápiz, ¿cachai?
2: Buenísimo. Y ahí,
3: y ahí seguí escribiendo.
2: Sí, porque también siento que tienes un lado, no sé si te lo han dicho o si eres consciente de eso, entre tus multipotencialidades, pero yo leyendo tu, los contenidos que tú subas a las redes sociales, cómo tú te abres y compartes tu historia, siento que hay un lado tuyo muy motivacional, como esta cosa del coaching, y de empoderamiento para las personas. ¿Eso es algo que tú has ido haciendo de manera consciente o que también ha ido fluyendo de manera natural en este, en este viaje y en esta búsqueda de crear tu marca personal y de transmitir quién realmente tú eres, sin máscaras?
3: La verdad que se ha dado totalmente natural. Totalmente natural, o sea... A medida que yo iba compartiendo, yo solo me propuse, bueno, primero, a ver, primero el Instagram que yo me creé de Dani con lápiz, lo creé solamente para ver mis avances en lettering. Ya. Yeah. Eh? ¿Y a medida que fui compartiendo, eh, para mí el lettering se transformó en una herramienta visual a través de la cual compartir los contenidos que a mí me importaban, ¿cachai? A mí como que nunca me movió mucho el lettering porque sí. Yeah. Obviamente ni me fascina la estética, me encantan las letras lindas, pero quería usarlo para algo más. Entonces ahí encontré como la manera de unirlo con mi blog, ¿cachai? Donde mm. en el blog siempre había mostrado mis procesos, como siempre siendo honesta conmigo, ¿cachai? Como con el resto, mm. contando esto de que daba bote, de que el éxito no era como yo pensaba, de que, ¿cachai? Sí. Y la gente se como, como siendo identificada nomás. Y claro, a medida que ha pasado el tiempo, eh, me voy dando cuenta de que me escribe mucha gente que se siente identificada, ¿cachai? Y eso ha sido súper lindo, súper lindo. O sea, ha sido, yo muchas veces te prometo que, que yo soy súper sensible te prometo que a mí me mandan mensajes a veces y me hacen llorar, porque, porque nunca me imaginé que a través de lo que yo hago y de lo que a mí me apasiona puedo ayudar a otras personas, ¿cachai?
2: Sí, de, de compartir también, como leían uno de, de los posts, eh, compartir tu vulnerabilidad Claro Como qué yo importante siempre... es eso Bien.
3: Sí, yo siento que yo, yo claro, veía mucha gente y seguía gente que, pucha, que, que es fácil mostrar lo bonito, ¿cachai? Eh, pero lo mío no era tan bonito. ¿no? <risa> lo mío no era tan bonito. También me pasa mucho que yo trato de escribir cuando realmente lo siento. No trato... Como, como esta cuestión de que de uno se siente que de, ya de no perder seguidores, de, del mm. algoritmo de Instagram, sí. de que vean más, como que yo, la verdad, que gracias a Dios, siento que he tratado y he logrado no caer en esto, ¿cachai? Y eso me ha permitido, como que ser súper auténtica, por lo menos lo, lo intento así de verdad, ¿cachai? Cuando no tengo ganas, no a veces no aparezco en semanas, ¿cachai? Claro. Y, y siento que la gente que me sigue lo nota. Y eso también es rico.
2: ¿Está ahí? Claro, porque estás siendo fiel a ti misma, a tus ritmos personales y en el fondo sí. eh, dejando de lado este complacer o, o cumplir esas expectativas que uno piensa que a veces los otros tienen de uno, que también nos criaron harto para eso.
3: Sí.
2: Entonces ser consecuente ¿Vale? contigo y fluir a tu ritmo, a tu manera, esto es lo que ah, soy, esta es Dani con lápiz y sí. sin maquillaje, por así decirlo. Sí
3: eso he tratado como de hacer y de respetar harto, ¿cachai? Como la que se siente identificado conmigo, bienvenido. Y el que no, bien también, ¿cachai? O sea, como que uno siempre, claro, todo el mundo quiere, quiere todos queremos sentirnos queridos, ¿cachai? Apreciados. Aceptados. Pero también, sí, pero también siento que hay que entender la otra parte, ¿cachai? Mm. Que, que cuando uno, yo, yo tengo, cuando tú me dejas de seguir gente todos los días. Claro. Y a todo el mundo le pasa, pero nadie lo dice, ¿cachai? Mm. Sí. No importa, a mí me gusta que me dejen de seguir si no les gusta mi contenido, ¿cachai? Sí. Aquí quiero que está ahí si encuentra que soy, no sé. No, huevo, <risa> Entonces, sí, gente que es súper importante. Qué
2: inspirador es eso, también me pasó a mí como en mi proceso de compartir las poesías, que a veces quería compartir algo y pensaba, ay no, qué van a pensar, como que van a saber, de hecho una vez escribí como, escribo y no comparto por miedo a que se den cuenta de lo loca que estoy, pero al final fue como, tengo que, que ser quien soy nomás, po. y te, soy luz, y soy sombra, y soy alegre, pero también soy rabiosa y no soy perfecta, sí. empezamos a mostrarnos como seres reales.
3: Sí, y la gente lo agradece también, la gente lo agradece, porque todos so somos así, ¿cachai? Y, y se siente cuando algo es falso, cuando algo mm. es forzado, ¿cachai? Entonces creo, sí creo que es súper importante tratar de ser fiel a uno.
2: hoy la escritura eh, que mm. tú me cuentas que la haces desde, desde niña, con tus diarios de vida para ti entonces también significa un, un hábito súper terapéutico, me imagino ¿no? como en las cosas que te van pasando en tu vida personal eh, verterlas ahí en, en un lápiz y tener esa conversación contigo misma sí, totalmente
3: totalmente, o sea yo siento que yo pienso mejor cuando escribo, ¿cachai? Mm. siento que me comunico mucho mejor cuando escribo o sea a mí esto de aparecer de, de, de los likes de cosas así, me ha costado mucho eh, porque para mí siempre me ha sido más fácil y se me ha dado naturalmente el comunicarme a través de la escritura, ¿cachai? Sí. Sí, para mí es súper terapéutico. Y se lo recomiendo a todos que, que por lo menos lo intenten y se conecten, eh, porque, porque de verdad que es una manera muy diferente de aterrizar lo que uno siente, lo que uno piensa, ¿cachai? A veces eso de sacar texto, la presión. Eh, y ponerla en un papel y mirarlo desde afuera es como, es realmente, eh, es una terapia, es una terapia.
2: Y es un tesoro que uno tiene con uno mismo y que sí. da lo mismo lo que uno pueda perder de afuera, de lo externo, siempre uno va a tener esa posibilidad de escribirse a una misma. Claro, exactamente, así es. Oye, y tú me dices si se puede, pero algo dijiste que estabas eh, escribiendo un libro, ¿puedes compartir un poquito de eso, de ese viaje, de esa experiencia?
3: Mira, yo estaba... Yo como que trato siempre de no contar las cosas porque... Sí. Como buena multipotencial, eh, no sé hasta dónde me va a llegar el... el, el... <risa> pero pero sí, me... Yo siempre estoy escribiendo, siempre. Entonces, bueno, estaba, estaba trabajando en una novela que, que la, la, la pausé, no la tuve que pausar, decidí ponerla en pausa porque hoy lo que me mueve es esto de normalizar la multipotencialidad. Perfecto. Y decidí crear eh, una guía para multipotenciales en un mundo especialista. ¿Estáis? Wow. ¡Guau! usando toda mi experiencia y todo lo que llevo investigando hace mucho ¿Mm? eh, usar herramientas prácticas para poder aplicar tu multipotencialidad y sacarle partido ¿cachai? ¡Qué buenísimo! Así que estoy estoy en eso estoy con harta pega en eso además la quiero ilustrar yo entonces como que ahí estoy bien metida ¡Qué <ríe> eh, bello! ¡Qué bello propósito! <ríe> tiene súper, súper contenta y motivada, así que... Así que nada, no, primera vez que lo cuento, así que, ¡Ay, <ríe> qué primer, rico! Gracias. <ríe> así que estoy en eso, estoy en eso, que siento que hoy de verdad que es lo que me mueve, me apasiona y siento que, que desde que empecé a hablar del tema... A ver, yo he hablado de este tema desde hace mucho. Con en tu círculo. Blog, oh. Claro, en mi, en mi blog siempre he hablado de esto yeah. de no tener un camino claro, ¿cachai?, de que el éxito tenía distintas maneras, de que mi vida siempre ha sido como más torbellino que un camino, ¿cachai? Mm. Eh, pero claro, no fue hasta si no hace como dos meses atrás que me invitaron a dar una charla a emprendedoras, donde dije, ¿sabéis qué? Este es mi tema, le voy a poner el título, ¿cachai? Eso. Claro, y ahí ha sido como tan grande el boom que me di cuenta que de verdad tenía que hacer algo como más, más power, ¿cachai?,
2: Claro, como llevarlo a la materia.
3: Sí, exactamente.
2: Y, y qué lindo porque por lo que tú me cuentas es justamente lo que me comentabas antes de cómo el multipot, multipotencial en su recorrido para después crear nuevos proyectos va tomando todos estos recursos que va aprendiendo para hacer algo nuevo. Y eso es justamente lo que tú estás haciendo con esta guía para multipotenciales. Estás tomando tu experiencia, estás tomando la escritura, estás tomando el, el, la ilustración, el diseño, todas las áreas donde tú estás has ido desarrollando en tu vida. Qué lindo, amiga, qué inspirador. Sí, muy lindo. Yo estoy preparando mi primer libro de poesía. ¡Ay, qué Así que estamos conectadas ahí con, con, lo, con lo literario. Oye, quería... Eh, preguntarte de todas estas frases que podemos encontrar en tu web, en tus productos, ya sean tazones, en bolsitas y también en poleras, eh, ¿cuál para ti es la más especial? ¿Hay alguna que sea, eh, digamos, como predilecta porque significó para ti un momento de cambio, como esos momentos en la vida donde uno hace un switch y algo cambia?
3: Tengo varias. Tengo varias predilectas, pero siento que, así como a la rápida, eh, hay una que estoy por ahí que dice como... Deja de... ¿Tú la tenés por ahí o no? ¿La, <ríe> Mi memoria. la del ritmo? La, la de la opinión. La de la opinión deja de, de... Como de quitar el poder que le has dado a, a lo que los demás piensan de ti. Ay. Esa, esa es una... Eh, esa es una frase que, claro, a ver, la frase que yo escribo me las escribo a mí misma.
2: Claro, sí, po. es como, es tu terapia, tú a mí mi, a misma. Eso,
3: es misma, entiende, quítale el poder que le has dado a lo que los demás piensan en ti. Cuando yo hice efectiva esa frase, cuando yo realmente la apliqué en mi vida, me di cuenta que, claro, uno, uno se siente amenazado muchas veces por los demás, por lo que piensa el resto, pero es una la que les da ese poder y es una la que también tiene el poder de quitárselo ¿cachai? sí entonces cuando cuando realmente entendí esto cuando realmente lo, lo empecé a aplicar a mí me cambió la vida o sea yo de verdad dejé de fijarme en lo que los demás pensaban y, y en mi vida personal empecé a tomar decisiones también que hoy me han traído donde estoy ¿cachai? sí entonces esta creo que es como muy, muy importante para mí y la otra podría ser eh, la de que no hay que apurar los procesos para parecerse al resto.
2: Sí, esa justamente te iba a decir, la tenía aquí anotadita. Sí,
3: <risa> esta, esta frase también me, me estuve, como que cada cierto tiempo yo comparto de nuevo estas frases que son como las que más me hacen sentido, porque siempre que las comparto les encuentro como algo nuevo, ¿cachai? Las aplico a distintas instancias de mi vida. Eh, y cada uno las puede agarrar y tomarlas y hacer las suyas, ¿cachai? Claro. Eh, y siento que esto, claro, no, no apurar tus procesos solo para parecerte al resto, es, pero también clave. Clave, o sea, yo veía a mis amigas eh, haciendo carrera, haciendo doctorado y cachai, y, y, MBA y ¿cachai? cosas en, en sus áreas. mientras mm. yo seguía dando bote, ¿cachai? Sí, pues me Era muy importante tener presente esto, ¿cachai? Como que muchas veces uno obviamente tiende a compararse mm. y hace mucho daño, entonces es importante tener claro eh, que los procesos son de cada uno, ¿cachai? Que cada uno tiene está donde tiene que estar en este minuto y que después lo va a entender, aunque no lo entienda ahora, después se va a ir viendo, ¿cachai? Entonces, eh, esas yo creo que son las dos como más power, así
2: ahora estando en este presente tú situada con la, con la mujer que hoy eres, con las cosas que has logrado, con la sabiduría que has tenido a través de toda tu experiencia, si miraras para atrás entonces no cambiarías nada de ese recorrido, aunque haya tenido esos momentos de, de amargura de confusión porque cada uno te ha traído a lo que eres ahora, ¿te pasa Mira, eso?
3: me emociona tu pregunta me emociona. yo soy, soy llorona buena, he llorado tantas veces... Yo Dios. el otro día
2: casi lloré también, así que tranqui, no hay ni un problema.
3: Le voy a seguir llorando ya, pero es que para mí, yo lo pasé tan mal, mm. yo lo pasé tan mal, Ale, tan mm. mal, me sentí tan poco, siendo tanto, ¿cachai?
4: Mm.
3: Y yo no quiero que eso le pase a la gente, no quiero que le siga pasando a nadie, mm. y todo lo que hoy, claro, hoy miro para atrás y digo, sí, tendría que pasar todo nuevo... Lo haría, ¿cachai? Si tuviera que pasar todo de nuevo, lo haría para entenderlo hoy y para dejarle este legado a mis niños, ¿cachai? Mm. Ellos lo tienen que elegir. De que mm. pueden ser todo lo que quieran. ¿Cachai? Mm. Para los... Qué no, lindo. Así, wow.
2: Qué lindo, mira. <risa> a, apareció <risa> otra frase inspiradora. Me sentí tampoco siendo tanto. La, acaba, sí. la acabas de decir.
3: La acabas de decir.
2: Siento que, que, que el arte, bueno, la, el lenguaje, las letras tienen un poder tan potente que a veces quizás uno ni siquiera lo vislumbra, pero yo creo que también eso es lo que transmite, transmiten tus productos, o sea, además de que rico, no sé, de tomarme el tecito en este tazón, que el lettering está súper bonito, pero yo siento que es la frase, es lo que hace claro. que la persona quiera comprar ese producto. Porque claro. esa frase genera un impacto en, en tu mente, en tu inconsciente, en tu programación.
3: Y no, también, eh, aparte de eso, siento que uno tiene que tener también la flexibilidad. Eh, cuando uno es multipotencial, tiene que entender que van a haber cosas que vas a dejar de hacer en cierto momento,
4: mm. ¿cachai?
3: Sí. cosas que tienen por tiempo te lo digo porque se me viene a la cabeza porque me hablaste de los productos
4: mm. y
3: yo hace poquito decidí que no voy a hacer más productos yo, ya. mío perfecto ¿sí? porque la verdad que la gestión de buscar el proveedor de mm. todo la, la, el trabajo que hay detrás del sí. de, de control de stock de ir a ayudar sí. a, a, a cosas al despacho, envolver, todo esto me quita mucho tiempo mucha energía y decidí que lo que yo quiero es crear para otras marcas, ¿cachai? Como, por ejemplo, la colaboración que hice con esta cadena de retail, mm. ¿cachai? Mm. Que, que me dejaban el tiempo solamente para crear. Mm,
2: claro.
4: ¿verdad?
3: Entonces, es, es como que se me iba a la cabeza por eso que me decís, porque también es importante tener presente que estamos en constante cambio y que no tiene nada de malo, mm. ¿cachai? Sí. Nada de malo, ¿cachai? ¿Qué me aburrí? ¿Qué tiene de malo? Exacto. Lo hice muy bien, me gustó, aprendí, ahora lo quiero hacer de otra forma o no lo quiero seguir haciendo, ¿cachai? Sí. Siento que es importante también ser realmente honesto con uno, ¿cachai? Mm. Entonces se me ha la cabeza por eso que me dijiste.
2: No, pero qué importante, me resonó mucho como para mí, como al tiro estaba pensando que, que quizás todas esas cosas van a ir incluidas en este en esto de proyecto nuevo que tú estás preparando. Porque qué importante eh, tener esa información. Ahora que lo pienso, me hace mucho sentido. Como llegar un momento que uno diga, ok, ahora tengo que soltar esto
3: para poder hacer esto. Y eso no significa fracasar ni tampoco abandonar. Y eso es clave. Es clave. Porque como multipotenciales, por lo menos yo, crecí sintiendo que abandonaba todo.
4: Claro. Sí, y yo no
3: abandonaba todo, yo decidí a irme. Mm. A mí nunca me quedaron de una pega, De Todos los emprendimientos que hice, desde vender ropa, mm. desde ¿te acordáis? El ropero.
2: Sí, de hecho me acuerdo perfecto los dos polerones que te compré.
3: De, de, de ropa, hice cojines nudo que fueron los primeros en Chile, eh, hice hasta cupcakes, bueno, ahí decir, Yo no cocino huevo. O sea, casi presas, con los colores de la empresa y me fue bien y de hecho, de hecho dejé de hacer porque me acuerdo que me pidieron para un evento, lo hacía yo con una amiga, con la Fran, nos pidieron para un evento como mil cupcakes, los entregamos, no dormimos como en tres días, y nos pagaron no más bien. No quiero más
4: cupcakes. Bueno, no.
3: Entonces, tener también la, la, la la, 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 no sé cómo decirlo, la humildad también para Es que no me las puedo agua ¿cachai? Como no las puedo está bien, está bien, porque así uno abre camino para que llegue lo que tiene que llegar, lo que de
2: verdad resuena contigo, ¿cachai? Sí, o sea, yo siento que es una decisión de valentía y también de mucho amor propio. Sí. De hecho, sí. en el programa pasado eh, hablé un poco sobre la educación, nombré a Ken Robinson, que quizás lo conoces. Ah. Se te te lo voy a nombrar hace ¿Eh? un ratito. <risa> y en el fondo a lo que invitaba a las personas que estaban escuchando es que trabajemos, dediquemos nuestro tiempo y hagamos todo para poder generar el recurso, la energía material, dinero en algo que realmente nos guste porque necesitamos una sociedad de personas que sean felices. Porque si uno vive haciendo algo que no te hace feliz, ¿cómo vamos a generar una, una sociedad más amorosa y más consciente? Exactamente. Transporte. Y yo creo que hay muchas personas que Por lo mismo que tú has dicho, has contado tu historia Por la presión de, de lo externo De la sociedad, de la exigencia, de las expectativas Renuncian a todas esas multipotencialidades Por seguir en el fondo el camino que nos dijeron que teníamos que seguir Pues entonces, eres una rebelde
3: Sí, yo creo que siempre me he considerado un poco rebelde, la verdad Por lo menos siempre me he sentido incomprendida <risa> Desde muy chica Así que
2: sí. También tenía notado eso, que querías que tu marca también estuviera enfocada en todas las personas que se han sentido raras e inadaptadas
3: como yo. Sí, sí yo siempre me sentí así. Y, y muchas veces, me acuerdo cuando hice cursos de marketing y de cosas como para pa potenciar mi, mi marca, ¿cachai? Eh, y me acuerdo que, que una vez me dieron un consejo eh, mujeres que yo admiro mucho, y me dijeron pero tú no tenés que hablarle a las mujeres que se sienten incomprendidas o raras, tenías que hablarle a la mujer que se quiere que, se, que a la mujer power y en ese momento me hizo mucho sentido, ¿cachai? Mm. y como yo un poco me disgusto pero después me di cuenta que en verdad yo, en mi blog toda la vida he sido una mujer que incomprendía que, ¿cachai? como que se ha sentido en constante búsqueda siempre, y al final ¿tiene? ¿tiene? ¿tiene no se siente así, ¿cachai? Ex
2: todas somos así Exacto, lo que pasa es que lo escondemos en esta Exacto, sociedad que vivimos de máscara y de careta.
3: Claro, entonces yo hoy entendí que siempre le hablé a la mujer eh, multipotencial, eh, muy talentosa, ¿cachai? Eh, a la mujer que, que, que quería hacer algo diferente, que quería conectar con contigo estar contenta con lo que era, ¿cachai? Da lo mismo en qué, en qué aspecto, ¿me entendí? Sí. Pero siempre le decía ese tipo de mujer, mm. ¿cachai? Yo durante mucho tiempo tuve estas frases como productos para mujeres que se aman, y en verdad, sí, son para mujeres que se aman, pero también son para todas las mujeres que estamos constantemente intentando querernos más, ¿cachai? Y creo que somos todas. Todas, pero o sea, no que me diga, me amo, no necesito, evolucionar más. Claro, como ¿Sabes? que
2: llega a la cima, o oh, me ilumine
3: sí, Claro, Hola, a la mano.
2: Sí. sí, se me viene a, a la mente una frase que, que yo escribí que dice, sentirte anormal es normal.
3: Exactamente, me acuerdo perfecto esa frase. Porque todos en nos sentimos
2: ley. anormales. Sí.
3: ¿Tipo? ¿Quién no se siente así?
2: Porque todos somos ¿Qué? distintos, pero nos crían o nos
3: quieren educar para que seamos todos iguales. Y ahí Exacto. empieza la crisis. Exactamente. Por eso hay que trabajar para cambiar el sistema.
2: Para ser una, una rupturista mm -hmm. como tú.
4: Sí. sí. <risa> <risa> Dentro de Brasil.
2: Otra cosa que, que estaba viendo en tu no. escrito es eh, un momento en tus posts que tú hablas ¿Ya? de ir reconociendo una voz interna que muchos años tú mantuviste como, no sé si silenciado, no quisiste escuchar. ¿A qué te refieres con esa voz interna? ¿Es la voz de, de, de tu intuición? ¿Es la voz de
3: tu alma? Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos una voz que podemos llamarlo de distintas formas, llámese intuición, llámese alma, llámese guatómetro, llámese como sea. <risa> Sí. Para mí es mi intuición Yo siento que yo Soy súper intuitiva
4: yeah.
3: Muchas veces, a pesar de que yo sentía Cosas que no tenía que hacer, ¿cachai? Mm. las hacía yo Y uno como, claro, uno se escucha Pero lo es importante no solo escucharse Hacerse caso, ¿cachai? Porque, porque <risa> otra, otra frase buena,
2: amiga no,
3: dámela, dámela, por favor. Te la voy a notar
2: Junto con la otra, demasiado buena
3: ¿cachai? Porque es verdad, po, si todo, al final todos nos escuchamos. Sí, bueno, hay gente que no, hay gente que está muy desconectada de sí mismo y no lo logra, ¿sabes? Mm. Pero hay, somos muchas las que nos escuchamos, pero muy distinto es decir, ok, me hago caso, ¿sabes? Sí. Voy, voy a tomar sí. mi propio consejo, ¿cachai? Exacto.
2: Qué potente sí. lo que acabas de decir. ¿Y, ¿Y hace cuánto que tú empezaste a hacerte caso?
3: ¿sabes que yo creo que en mi, en mi última pega de empleada, digamos, que mm. eh, fue de editora en una página bastante conocida de diseño, eh, me invitaron a ser socia. Ya. Yeah. Y, claro, yo era feliz en esa pega, me encantaba, a pesar de que tenía un sueldo así nomás. <risa> pero, <risa> por no decir. <risa> bueno, eh, ¿Cachai? Que me invitaban a ser socia y claro, fue una noticia maravillosa que yo lo veía así como, wow, Guau, anda el sueño de la vida, ¿cachai? O sea, me están invitando a ser socia, a ser una de las dueñas de, este, de esta pega que me encantaba. Y llevaba ni siquiera llevaba un año cuando pasó eso. ¿Y qué me pasó? Que me empezó a una ansiedad, mm. bueno, pero no voy comer, no voy a dormir, no voy a tragar, no voy a pensar, no voy a respirar, ¿cachai? Y estuve unos meses así, porque justo vinieron las vacaciones de verano entre medio. Y lo pasé como un hoyo, lo pasé pésimo. Mm. Y me di cuenta que sin tener idea de lo que iba a hacer después, porque no tenía ni un plan, nada, decidí no solo no tomar esta oferta, sino que además renuncié. ¡Wow! Y creo que es la primera vez que dije, me escuché, sin tener idea qué mm. voy a hacer. Pero ahí empezó a nacer la Dani con la pizza, ¿sabes? ¡Maravilloso! Y ella, llevaba practicando el lettering un tiempo, pero para mí, o sea, no me conocía a nadie, ¿cachai? No tenía ni el Instagram nada.
4: Mm.
3: Y cuando decidí esto, como que de a poquito empecé a escucharme, ¿cachai? Y dije, ok, ya me escuché acá, que quiero ahora? ¿cachai? Y ahí mm. empecé, aquí estamos.
2: Murió <risa> Ay, en qué. ese momento una vieja Dani para que naciera una nueva. Sí, la verdad que sí. Amiga, ya estamos llegando al final, el tiempo se pasó volando, así es que... Sí, vamos a tener que repetir, vamos a tener que repetir, pero por favor, me encantaría que pudiéramos cerrar eh, compartiendo un mensaje tuyo para todas las personas, mujeres, hombres que están escuchando, eh, ¿qué quisieras decirles para también motivarlo?
3: Uy, no hay tantas cosas que quiero decir, pero... Yo siento que lo que más resuena conmigo hoy ¿Mm? es esto de que, que dije delante que tú dijiste que era buena frase, que, que se den cuenta que muchas veces el, por no validarnos, por, por validarnos a través de lo que opina el resto de nosotros, nos sentimos siendo muy poco cuando tenemos punto, cuando somos tanto, ¿cachai? ¿Mm? Entonces, creo que, que lo más lindo es aprender a que el valor viene de uno. ¿Mm? Tú te das tu propio valor, y desde ahí avanzas, mm. y el que se quiera tomar, bien el que no, bien también ¿cachai? no resuena contigo nomás mm. y siento que cuando uno honesta con eso, o honesto con esto, eh, uno empieza a avanzar las cosas empiezan a, a, a moverse y el universo empieza a, a ayudarte también a que las cosas sucedan y acercarte a tu elemento como diría Sir Ken Robinson, Ken Robinson.
2: Muchas gracias, Dani, por esta conversación, por compartir tu historia, tus frases, por emocionarte y por reírte conmigo. Muchas gracias. gracias. Y a todas gracias, las personas, eh, les invitamos a seguirla en su Instagram, arroba Dani con lápiz, y también a visitar su web, donde están sus talleres, sus productos, y a estar atentos a todo lo que viene de esta gran artista innata.
3: Gracias, amiga.
2: Te quiero Un mucho. Besito
3: también mucho mucho gracias por la invitación lo pasé increíble qué rico yo también
2: <risa> un abrazo pues, gigante sí, chao, chao, chao. Mira, chao. Nos despedimos entonces con esta gran invitada que inicia este rito, porque ya en los próximos capítulos vamos a seguir teniendo la compañía de distintos artistas innatos, así es que muchas gracias a contagiarse de multipotencialidad y a seguir expandiendo esos dones que todos tenemos por esencia, porque todos somos seres creativos.
1: Artista Innato, la creatividad está contigo. Nos volvemos a encontrar para conversar sobre arte, cultura y creatividad. Un espacio lúdico y creativo donde dar rienda suelta a la imaginación y reflexionar sobre las capacidades autodidactas y únicas de cada ser a través de las voces y experiencias de diferentes artistas innatos. Ya eres un artista por el solo hecho de existir.